0: Sziasztok, mielőtt elkezdjük az adásunkat. szeretném köszönni a Decathlonnak és minden Patreonos támogatónknak, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy minden héten meg tudunk jelenni és tudunk építeni a magyar kerékpár és aktív sport életem. Köszönjük szépen. Ha neked is tetszik a kontra és minden, amiért kiállunk, akkor lehetőségeithez mérten támogass minket is Patreonon. Előre is köszönjük. De ne húzzuk tovább az időt, csapjunk bele az eheti adásunkba. Szia, kedves hallgatóink! Ez a kontra, én pedig Grossmilla vagyok. Mai adásunkban pedig a social media társadalmi és gazdasági hatásairól fogunk beszélgetni, ami nem éppen egy kerékpáros téma, de minden kerékpárost is érint. Igazából mindenkit érint. De talán azt is már elég sokszor elmondtam, hogy a kontra nem csak a kerékpározástól szól, és nekem személy szerint nagyon fontos, hogy kellő mélységében legyen beszélve a social media társadalmi és gazdasági hatásairól és a helyzetnek a nem akarok tudozni drámaiságrának megfelelően beszéljünk. Már nagyon távoli emléknek tűnik, hogy 5-6 évvel ezelőtt a haverokkal kuncogtunk azzal, hogy a kerékpárosok különböző Instagram videóim felbúzdulva a magyar bringások köttek a gumilabdán. Visszatekintve ez így egy egész bagatel volt, amikor el voltunk akkor szörnyűködve, ahhoz képest, ahol most tartunk a social média terén. És ebben a folyamatban és abban, hogy hol tartunk, segít megérteni, a mai két vendégünk, Dömön Zsuzsi a 24.hu-tól, és Tóth Dániel, pszichológus. Sziasztok!
1: Uh, sziasztok, köszi, hogy itt láttak. Dömön Zsuzsi vagyok, a pont yság írója vagyok 5 éve, és én kimondottan technológiai, témájú cikkeket írok, szóval tekrovatos vagyok. Jó idejet csinálom, ezt már nyolc éve próbálom kibogozni szerűen, hogy ez a közösségi média és az internet, meg úgy általában a technológiai, hogy hogyan alakítják az életünket. És, és szerintem is tök jó, hogy erről itt beszélgetünk, mert hogy, mert hogy az embereknek ez egy olyan dolog, ami benne van a mindennapjaiban, mégis vannak olyan folyamatok a háttérben, amiről tényleg sokkal kevesebb szó esik. Úgyhogy örülök, hogy tudunk erről beszélgetni most majd.
0: De megtennéd, hogy te is bemutatkozol, kérlek.
2: E, igen, engem ennek hívnak. Én voltak éppen olyan digitális pszichológus lennék, ami annyit jelent, hogy e, előbb voltam mondjuk szenvedélyes gamer, mint ő pszichológussal váltam volna. És akkor, hogy a pszichológiai tanulmányaimmal párzonosan kezdtem el kutatni ezt az egész digit témát, Mi aztán a social media, aztán a napról napra tulajdonképpen gyarapodik a témakör. És az a vicces, hogy minél belástam belásta magam, annál inkább azt láttam, hogy mennyire fogalmas nincs az hogy az, az egész dolog, hogy működik meg, mifánterem. Csak mindenki használja, minden itt ott van, de közben mindenféle hatással van ránk, amiről nem is tudunk.
0: Csapjunk bele rögtön a közepébe. Ti hogy látjátok, milyen hatással volt a társadalomra a social media?
2: A hatások szempontjából látok bőven hiteget meleget, pozitívat, negatívat. Tehát nem tudom egyértelműen azt mondani, hogy akkor ez most egy jó dolog vagy egy rossz dolog, általában mindig inkább berzenkedem attól, amikor valaki így próbál hozzáközelíteni. Tehát, hogy sokat látom, hogy a szakmában, ha valaki hozzászól, akkor ez többére ilyen technológia ellenes felhanggal történik, ami nagyon nem szerencsés, mert a mindennapényk része használjuk. Ugye a fiataloknak nagyon-nagyon fontos, mert nagyon sok, nagyon sok érzelmi dolgot tudunk megélni a virtuális világon keresztül, a kedvenc csorozatokkal, a kedvenc social media, a videójáték karakter, stb. tehát, hogy erről hosszasan beszélgethetnénk. Tehát az, hogy az egészet, az nem működik, ez egy, egy buta hozzáállás. De nagyon fontos látni azt, hogy mondjuk meddig jó és onnantól problémás. Hogy mi múlik az, hogy jótékony vagy káros hatások vannak ki az egészből.
0: De ha egy papírlapra kellene most összeérned a pozitív és negatív oldalait a social médiának, amit gyakorol a társadalomra, akkor nálad hogy jön ki a szaladó most?
2: A social média azt csinálta, mint a legtöbb technológiai újítás, hogy új lehetőségeket hozott, az, hogy mit hoztunk ki belőle, az netto valószínűleg inkább a negatív irányba tenni a túlsúlyt, de az nem feltétlenül magának a technológiának a hibája. Tehát hogy úgy is elkedünk vele tőnképpen egy példát, mint annak idején amikor az indiánoknak bemutatták az alkoholt. Nem volt rá kultúrájuk semmilyen szempontból, és egyből belerontak a problémás felhasználásba, a függőségbe és ezt történik sokszor tömegesen a felnőttekkel is, hogy vadonadói technológia, nem tudjuk kicsinálni vele, semmilyen viselkedéses társadalmi kultúránk nincsen rá kialakítva, és a felnőtteknek is gondolt okod, és akkor pláne még inkább a fiataloknak, akik ugye, nekünk van emlékünk róla, hogy milyen volt labdázni meg, fáramászni meg, meg a gondolkodásunk, a viselkedésünk, az egész tényünk még egy, mondjuk Facebook, meg social media előtti világban alakult ki, mert tudunk létezni nélküle. De sokkal netesebb a helyzet azoknak a gyerekeknek, akiknek ezzel együtt alakul a gondolkodás, a viselkedés, a kommunikáció, identitása, minden. Ez számukra már azt mondani, hogy próbálj ki a social média nélkül élni, amit azt mondanak, hogy lenevél nélkül próbálj megélni.
1: Ugye van ez a leegyszerűsített gondolat, amit így sokat szoktam hallani informatikusoktól, hogy tényleg a technológia csak egy eszköz, és hogy így lehet jó dolgokra, meg rossz dolgokra is használni. Viszont a social médiában ban különösen az az érdekes dolog, hogy a történelemben még egyáltalán nem volt egy ilyen találmány, meg egy ilyen dolog, és szerintem azt ilyen mondani, mondjuk a hosszú távú hatásait, azt még most így még nem is tudjuk nagyon előre látni. Visszatérünk arra, hogy jót tette, vagy rosszat, akkor nyilván mindegyik oldalra tud az ember így felsorakoztatni érveket, de hogy alapvetően most úgy mondanom, hogy szerintem ilyen kísérleti nyulak vagyunk, meg talán a problémák, meg a rossz dolgok most azért láthatóbbak, mert hogy ugye a Facebook már annyira túlnőtt magán, hogy felmerültek ezek a, azok a problémák, amiket Mary nem tud magától kezelni. Itt gondolok így az álhírekre, meg a dezinformációra, amik meg már társadalmi szinten jelentenek problémát, hogy talán ezért tűnik úgy, hogy sokkal többen negatív hatás, mert hogy egy annyira túlnyúló dolog, meg annyira összetett problém az, amit így meg kéne oldani ezzel kapcsolatban, és szerintem ezért lehet azt mondani, hogy úgymond az emberiségnek inkább rosszat
0: tesz, mint hogy jót. Ezek a trendek most felgyorsultak, vagy csak jobban szem előtt vannak?
2: És is, is. Ugye sokkal gyorsabban elér hozzánk bármi, tehát hogy azt nézzük, hogy mondjuk az újdonságok mennyire térik körül a világot, mondjuk, mert ez a 50 millió felhasználót mennyire tértel a tévé valami 20 év, YouTube 4 év, Pokémon Go 20 nap, tehát hogy egyrészt egy, egy gyorsul az, maga a gyors információ, áramlás, az információ mennyisége mindenféle szent de hogy ha a teszembe az előzőhöz, hogy ha megvan a, a St. Purge volt a French filmnek a címe, ahol azon, hogy a törvényeket felfüggeszték 24 órára, és ez tök jó a társadalomnak, mert utána mindenki békés és nyugodt is Egy kicsit valami ilyesmi hatást gyakorol számunkra a social media meg az internet, mert hát ott van egy tényleg egy ilyen törvényektől mindentől mentes közösség, azt csinálsz, amit akarsz, annak mutatod magad, aminek akarod azt be, aki, tehát bármit csinál, az idézélben látszól a következmények nélkül, és hogy jó ez vagy rossz, hát ki hozza az emberből azt, ami benne van? Hogyha valaki zen, békés, nyugodt és teljes, 100%-os önismerettel rendelkezik, meg tudatos, akkor azt lehet, hogy ugyanúgy viselkedik online is, mint élőben. De az emberek egyrészt nem így van. Az emberek egyrészt tele van mindenféle frusztrációval, egy csomó dolgot nem tud magáról, stb. És élvezi azt, hogy felvet egy maszkot, hogy elbújhat az mondjuk az némi nélküliség, vagy fake profil, akármilyen háttér, és bármit csinálhat. És azt látjuk, hogy a egyébként tündei csillogó szemű tíz éves gyerekből is előhozza a pici szociopatát, mondjuk a social media.
0: Szóval szabadságrom az elég régóta tudunk itthon beszélni, de ez a következmény nélküliség, ez egy elég érdekes dolog, amiről beszélsz. Valóban történhet meg valami úgy, hogy nincs következménye, vagy ez csak egy látszat következmény nélküliség, vagy csak egy ilyen képzel dolog?
2: Ink lenne a látszott következmény nélküliségnek mondani abból a szempontból, hogy azt tudjuk, hogy a hagyományos törvényekkel kapcsolatban az embereknek kb. a kétharmadat csak azért nem szegi meg, mert tart a következményektől. Csak azért nem rabol a bankot, mert fél, hogy elkapnák, stb. De az interneten meg ennek a forradatja, hogy azt látod, hogy az nagy részében nincsen következmény, annak bármit is csinálsz. Az, az a ritkában, amikor van valami mondjuk jogi következménye, vagy bármilyen következménye. Épp ezért ez egy nagyon felszabadító élmény tud lenni az embereknek, csak ugye, hogy az és hogy jó teszel vagy rosszat. jó teszel vagy rosszat, az ember kap egy ilyen maszkot a mögé elbújhat, és bármit csinál. Tehát attól függ, hogy mi van az emberben. Most ugye azt látjuk, hogy a social média meg a digi világ kihoz belülünk olyan dolgokat, ami korábban is ott volt, csak mondjuk a társadalmi jól neveltség szellemben elrejtettük, és mondjuk csak más helyzetekben jött el, amikor az ember mondjuk matrészek volt, vagy zárt ajtók mögött a családon belül, lásd előszak, és egy jó helyen megmutatkozott korábban is az ember is egynek a csúnyább harcot, csak társadalmi szinten jobban el tudtuk kitetni magukkal, hogy mi szépek vagyunk, meg jó. Ehhez képest most ez jobban kihozza belülünk a dolgokat, ez egy jó lehetőség lenne hogy tudatosítsuk ezeket a dolgokat, hogy foglalkozunk vele, csak odáig még nem jutott az emberiség, hogy ez egy kollektív igény legyen.
1: Említettétek azt, hogy így gyorsulnak a trendek és a valós életbeli következmények. Erre egy nagy lapáttal így rárakott a koronavírus járvány is, mert történtek az 5G-s adótorony gyújtogatások, amik meg például így annak a következménye, hogy a járvány alatt sokkal több elhír kezdett el terjedni, mondjuk a Facebookon is, és az addig lévő probléma, ugye addig is voltak elhírek, az így még inkább így hatványozott hogy még kb. Így a járvány is, meg az ilyen valós világbeli történések is rá tudnak erősíteni ezekre a folyamatokra. Meg hát ugye a járvány alatt is jött az, hogy az emberek ugye sokkal bizonytalabb helyzetben voltak sebezhetőbbek, és akkor például az ilyen online radikalizálódásnak is így hajlamosítja rá az embereket. Úgyhogy szerintem lehet mondani, hogy, hogy ezeknek is súlyos valósbeli következményeik vannak olyan értelemben, hogy, hogy az emberek akár mondjuk itt tetlegesség is tudnak fajulni.
0: Ez a radikalizálódás egy érdekes tés. Téma, mert egy 2016-os tanulmányban olvastam azt, hogy a 64 a azoknak, akik radikális Facebook csoportokhoz csatlakoztak, azoknak maga a Facebook algoritmus ajánlotta ezeket a csoportokat. De hogy ráterjek a kérdésemre is, ti nem látjátok azt, hogy a covid a legnagyobb hatása inkább az, hogy megingatta a bizalmat és a támasztékot az intézmény szakértői rendszerekbe, és most mindenkinek hirtelen ugyanakkor a szava lett és joga, hogy ezt a szavát is hallhassa?
2: Igen, de hát ez valahol egy olyan dolog, amire korábban sokan állítoztak, hogy így legyen. Tehát az internet ad egy nagyfokú egyenlőséget és szabadságot, és akármit mindenkinek, ami egy tök jó lehetőség lenne. Tehát, hogy kvázi egyenrangú dialógus folytathatna egymással, és egyenrangú főként beszélgethetne, nem tudom, a tizenéves művész gyerek, meg a 60 pluszos orvos, vagy professzor, vagy akárki. Tehát eltűnjenek az ilyen alá fölérendelt tekintélyel, dolgok. Ez egy tök jó lehetőség, hogy tényleg kérdés, hogy mit hozunk ki belőle. A pandémia előtt ugye az volt, hogy éveken keresztül lassan, idézőjelben lassan, annyira lassan történtek ezek a dolgok, amikor gyors, hogy nem vettük észre. Tehát én azt szoktam mondani, hogy olyanok voltunk, mint a béka, miatt, ha lassan melegítik a vizet, akkor nem vesz észre, hogy meg fő. Viszont a pandémia miatt azt történt, hogy kicsit hirtelen fel tekerve a kakaó, és sokkal több embernek tűnt, hogy úgy, valami nem jó. Tehát akkor előtte is ugye nézték a sorozatokat, játszották a játékokat egész napig, de egy hirtelen, amikor már nem lehetett kimenni, tehát nem az volt, hogy saját választása vagy, akkor észrevett, hogy ja, hogy van olyan, hogy súpati. ja, hogy van olyan, hogy izé nem jó. Hogy csomószörű most futott bele abba, hogy igazából a gyerekek korábban is függőként nézték a sorozatokat, meg a videojátékokat, csak amíg még el kellett menni iskolába, le kellett, tehát volt egy keretrendszer, ami adta a most nem tűnt fel. Viszont abban a például, hogy nem kell bemenni az iskolába, holnap úgy csökkert nem kell lefeküdni, egy csomó olyan kiborult a bili szétfolytak a gyerekek, szétestek a dolgok, vagy például most vették észre a szülők azt, hogy a gyerek korábban is költögette az ő pénzüket mondjuk online, dubboxokra, meg skinekre, meg online vásárolható játék javakra, csak addig nem tűnt fel, viszont most, amikor egész napot volt a gyerek, megunatkozott, és akkor észre lett, hogy hoppá, átapsolt a 200 ezer forintot ilyen, ilyen digitális javakra. Sok szülőnek akkor esetleg, hogy ja, hogy hoppá, gond van. sokan azt látom, hogy ezt, ezt a felismerést hoztam meg, hogy húhajt itt valami nem oké. És ez már egy nagy lépés ahhoz képest, amikor az a rózsaszín illúzió van, hogy minden oké. Egyébként korábban ezt láttam, tehát 2010 óta járom az országot ezzel a témával, és nagyon sokan azt tettem hogy a szülők ilyen boldog tudatlanságban vannak ezzel kapcsolatban, hogy örömmel strucolnak. Örömmel nem veszik észre azt, hogy gond van igazából nekik az kell, hogy otthon van a gyerek, biztonságban van a gyerek, jól van a gyerek, csendben van a gyerek, nincs vele gond, és a többi ez, a, ez az együttállás, de így van, be, ha a jobban a dolgnak, akkor rögtön, kisebb, hogy nem tudják, hogy mivel tölti a gyerek az idejét, nem tudják, hogy kivel beszélget, mert az bárki lehet. Egy csomó mindent nem tudnak róla, de ugye nem akarnak ennyire belemenni sokszor. Jó, ez a boldog tudatlanság. És akkor ha egy kicsit utána néznek, akkor az egy ijesztő nagyon sok kérdést felvet. És most szerintem nagyon sok helyen, egész egyszerűen ezt hozta a pandémia, hogy hirtelen tükröt tartott, hirtelen feltekerte a kakaót, és most kapkodnak sokan, úristen, mi történt itt hirtelen? Ugye ez nem most történt, ez csak itt most kulminált mondjuk az elmúlt 10-15 évnek a tevékenysége.
1: De tényleg a világjárvány alatt ugye ez a Facebooknak szintén egy nagy kihívás volt, mert hogy akkor a legnagyobb megoldandó probléma, az így a dezinformáció volt, meg az elhírek. El- el- És akkor lehetett látni, hogy próbálnak különféle eszközökkel küzdeni ezen, de hogy ez is már így annyira nőtt, hogy már ők se tudják maguknak kezelni.
0: Nem tudják hogy de mindig bele egyáltalán a gazdasági modellbe, mert nekem valahol olyan érzésem van, mintha lenne egy kocsmám, amiben én lusta lennék kitakarítani a sörcsapót, azért, mert éppen nagyon sok vendég jön be.
1: Hát az egyik fő probléma szerintem, hogy technikailag nagyon nehéz hatékonyan föllépni, mert ugye hiába vannak nekik mondjuk algoritmusaik, amik próbálják kiszűrni ezeket a tartalmakat, attól függetlenül egyszerűen olyan mennyiségben termelődnek ezek az információk, hogy ők egyszerűen nem tudják kitartani tartani a tempót, és akkor Magyarországon is azt hiszem ponti így vezették be, hogy ugye vannak ezek a külső tény partnereik, és hogy vannak azok a posztok, amik mondjuk részben tartalmaznak igazságokat, vagy az egész kamu, akkor ott látni lehet így egy ilyen cinkét, hogy mondjuk az ő fektcsekereik, azok így azt mondták, hogy ez azért hamis, meg azért hamis, és akkor tudsz olvasni egy ilyen magyarázatot, hogy most, most elindult egy olyan irány is, hogy egyszerre próbálják így csökkenteni a, a kamú híreknek a mennyiségét, de közben meg így ráhelyezték a fókuszt így az edukációra is, és akkor ennek így az a neve azt hiszem, hogy így visszaható tájékoztatás, hogy a hamis információkat próbálod így kiegyensúlyozni a valódi információkkal, és hogy úgy látszik, hogy a Facebook most így ebbe az irányba megy, hogy egyszerre próbálja valahogyan így nyírbelni a mennyiséget, meg kevesebb engagementet adni a, a dezinformáló posztoknak, Viszont tényleg olyan mennyiségben termelődnek ezek újra, hogy, hogy nem tudom, egy ilyen szélmalomharcnak tűnik nekem így kívülről, meg, meg így az ön is az jöle, le, hogy, hogy még ők se tudják teljesen, hogy így mit kell csinálni.
2: Ez az egész dolog egy nagyon vicces kérdéskör, mert hogy nagyon, nagyon szeretném egyszer valahol látni tisztán, egyértelmű százszerzelékig levezetve, hogy pontosan mi az, ami százszerzelékosan biztos, hogy féknyúzz, Hold is van az, ahol nem lehet belekötni, hogy van valami nem igaz, nem valós, akármi van benne. Tehát, hogy a... Tegyük fel, hogy van a fake news kategória, de ahhoz képest nézzük a valódi nyúz kategóriát, és azt is azzal szemben nézzük, hogy ez sem igaz, ez sem igaz, ez is azodik, ez is azodik. Azzal együtt, hogy mi az, ami fact check, tehát mi az, amit tényleg tekintünk. Emlékszem, amikor izé neurobio valamelyik órán tanultuk az agynak a különböző dolgait, még az egyetemem. És akkor néztük, tanult és megkérdezte valaki a tanárt, hogy akkor tanárul hol van az a 90% az agynek, amit nem használunk? Mert ugye az volt a köztudatban, hogy az ember az agyának csak a 10%-et használja. Ja, hát azért baromság csak elterjedt a köztudatban. Tehát egy csomó olyan dolog úgy emlegetünk, úgy hivatkozunk rá, mint hogy kék az ég, tényként kezeljük, de közben lehet, hogy tudományos szempontból azt mondanánk rá, hogy kacsa. És hogy nagyon kíváncsi érdik, hogy van-e valahol a Facebooknál vára valamilyen algoritmus, hogy végignézve ne lehetne benne számos mondat azt mondani, hogy hát ez is vitatható. Tehát nagyon nehéz különválasztani, így próbálnám megfogalmazni, hogy ténylegesen mi a valós, mi az igaz, nagyon szubjektív, nagyon relatív, és nem is biztos, hogy lehet ezt ilyen, ezt ilyen egyértelműen különválasztani a valós tényeket a valótlantól. És lehet, hogy inkább abba az irányba lenne érdemes menni, hogy maga az egyén, legyen minél tudatosabb, inkább járjon utána, hallgasson, meg, nézzen, olvasson el két-három különböző megközelítés, nézőpontot, stb. Mert, mert azt, azt várni, hogy valahol egyértelműen én a tiszta igazat kapjam, azt szerintem egy ilyen naív gyermeki vágy. Ahogy gyerekként válik, hogy a szülő az csak igazat mond és csak igaz, és csak, csak jó, és csak akármi. Ez szerintem egy, egy olyan dolog, amit ki kéne nőni társadalmi szempontból.
0: De nyilván ez is egyfokú társadalmi és mentális érettséget feltételez, hogy elfogadjuk, hogy azért, mert 400 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy a föld lapos az nem azt jelentette, hogy az akkori tudósok hazudtak, hanem az, hogy a tudomány egy folyamatosan fejlődő organizmus, és felülbit tudja bírálni a nézeteit, sőt, föl is kell, hogy bírálja a nézeteit.
2: Hát igen, itt már bele kéne mennek, hogy mit is értünk pontosan igazság, meg hazugságot. Azt biztos, hogy felerősítette az internet azt, hogy jobban fragmentálódott ilyen értelemben a társadalom. Tehát, hogy korábban sokkal egységesebbek voltak azok, hogy mit tekintettünk ilyen ténynek legyen akár az, hogy lapos a föld, vagy az, hogy kerek a föld, vagy akármi, tehát a világképe. Ehhez képest most ma a mindenféle politikai nézetek, szubkultúrák, akármi, ö, sokkal erősebbek már csak azért, és már mondjuk a Facebook is megadja azt nekünk, hogy egy ilyen saját kis buborékvilágban létezhetünk. Tehát, hogy azoknak az ismerősek, azoknak a posztjait, látom, amit látni akarok, stb. Feldobja nekem azokat a csoportokat, ami az én értelelési körömhez való. Tehát, hogy emiatt most ma nagyon kevés valamivel amit a különböző ilyen csoportba tartozó emberek a saját, mondjuk, világnézetük szerint tudnak teljesen másképp értelmezni. Tehát bármilyen társadalmi jelenség, bármilyen probléma, visszanézzünk az elmúlt ötven év történelmére, tudni, hogy abszolút különbözőféle narratívákat lehetne meghallgatni, ami a saját szempontból az lenne az igaz. És akkor abból nagyon nehéz lenne kihámbanni, hogy objektíven tényleg, hol melyik mi az, ember bele lehet, és éppen nem lehetne belekötni.
0: Ugye pont, hogy a social média polarizálja a nézeteket fehér és feketévé és hogy nincsen meg ez a köztes szürke. Az van, szürke, hogy
2: sötét szürke. Ugye bejön ez a arc- és nélküliség mask effektus, és akkor ez kihozza az emberből a, a hát azt, ami, ami általában nem van nyomva. Tehát ez már az első perctől így volt, amikor még a chat szobák voltak, meg, a, meg az ilyen kommunikációs platformok. Megfigyelték, hogy a, a szöveg tartalom elemzésében a normális hétköznapi kommunikációhoz képest az agressziós és a szexualitás van jelen valami tízszeres koncentrációban is intenzitással. Tehát azok jöttek elő, ami egyébként el van folytva. Most agresszív és szexuális két olyan dolog, ami általában a társadalom jó nem nagyon van helye, el van folytva, az interneten ugye robban. És van bármilyen téma, valóban valaki kitesz egy cikket, akármi, és a kommentelők már a cikkel olvasása nélkül, mondjuk a cím vagy a fénykép alapján elkezdenek véleményt formálni, a többi kommentelő meg már reagál az előző kommentelőre, annélkül, hogy végig hogy nagyon gyorsan eszkalálódik a konfliktus. Ugye ha már megvan az eszkalációs modellje, hogy hogyan jutunk el onnan, hogy van-e, nem értünk egyet azon keresztül, hogy egymást, odáig, egy, hogy pusztuljon a másik, ami a háború és a többi. Ugye most a Facebookon, interneten nagyon gyorsan megtörténik, pillanatok alatt lepörök. Tehát jön két-három komment, és már az előző komment előre egy egy kérdés, egy félmondat alapján messze menő következtetéseket lehet levonni az illetőnek a politikai nézetten, nem jöjjön és édesanyja foglalkozását illetően. És ugye kivetítjük a másik emberre mindenféle vendégű frusztrációt. Tehát nagyon jól lehet projektálni. A valaki magányos és szerelembe vágyik, egy vad bele tud zúgni egy fénykép alapján. Sőt, ugye vannak, akik online szerelméletet ápolnak, hogy soha nem találkoznak, csak az illúzió, csak az, hogy cseppen szerelmesek. És ugye ezt meg lehet csinálni minden indulatunkkal, minden feszültséggel. Először a trollkodás, a cyberburé, ez a látszat következmény nélküliség, hogy ha én élőben beszólok neked, látom, hogy rosszul esik bekapcsol az empátia, vagy lekeversz egy pofont, hogy van következménye. Ha élőben beszólok valakinek valami durvát, akkor az a következő, fogok kapni pár lájkot. Ez kb. a legbiztosabb következmény. Egészen más irányba megy el a dolog, ezért az, hogy a gyerekeket ilyen full-buli irányba trainírozza sokszor a social media, pláne, ha magukra hagyjuk őket ebben a világban, mert akkor ezt tekintik normálnak. És aztán azt látom, amikor kimegyek Sulikba, hogy az online kommunikációs modell kezd kigyűrűzni az offline valóságba. Tehát az online ilyen digitális legyekura, meg magvisodás, akármi, kezd el megjelenni a valós beszédükben is.
0: És kikre van a legrosszabb hatása a social media?
2: Akik leginkább el vannak vágva. Tehát, hogy minél inkább van mondjuk stabil önbecsülésed, kapcsoldi hálód, fizikai valóságban gyökerező tevékenységet, értékeitett tehát munka, bármi olyasmi hobbi, amiben sikerélményeid van, stb. annál kevésbé tud megbarítani. De minél inkább van vágva valaki ettől. Tehát tegyük mondjuk az időseket, akik nem tudnak kimozdulni otthonról, és folyamatosan, csak az interneten keresztül kontaktálnak a világgal. Vagy egy szorongó, önbizalomhiányos ti tí- aki nem nagyon meres, mer- so, nem érzi jól magát többet, tehát minél inkább ilyen értelemben, szélesen kiszolgáltatott helyzetben van valaki, minél kevesebb a, mondjuk a fizikai világban a pozitív élménye, meg a kapcsolatai, annál inkább, annál inkább beszélesztetetnek mondanám ebből a szempontból.
0: Egy másik kutatásban azt olvastam, hogy a tínédzser lányok között 62%-kal megnőtt 2009 óta az angol úgy hívja, hogy self-harm, tehát a saját magadban károkozásnak az aránya. Mi lehet ennek az összefüggése a social médiával, te, hogy látod?
2: Hát az biztos, hogy a, ami korábban az volt, hogy a magazinokban, meg a tévében láttuk a modelleket, meg a filmsztárokat, az most bekváltozott a zsebünkbe pár évvel ezelőtt. Úgy, korábban az volt, hogy jé, vannak a filmstárok, meg a modellek, akkor sose fogunk kinézni úgy, mint ők, de nem vagy. De most ugye az van, hogy bárhol felmész a social médiára, bárhol, bármikor a buszon, akármikor, ha van egy szabad percet, és pillanatok alatt fogsz találni fél tocot, olyan embert, aki magasabb, mint te, szerb, több pénze van, akármi. Mert ugye folyamatosan a Facebookon, mindenki csúsztat is egy kicsit próbálja a szerb bizébb akárbarcát mutatni. Tehát nem csak az van, hogy a szomszéd fülye mindig zöldebb, hanem hogy a szomszéd főjében már unikornisok is rohangálnak, mert Photoshop aladatette, miközben neked van egy akármilyen gyeped. És ugye nem a saját, nem a saját házatáján, külön, nem a saját életeddel foglalkozol, nem öntözöd a gyepedet akármi, hanem akkor te még jobban rá és akkor a tekertedben még sárkányok is lesznek. És ugye egymásnak a hergelése van. Tehát nézik a fiatal lányok a social médián a meg akár a kortársakat, akik kiteszik a szexti TikTok challenge videók, meg az egyebeket, és akkor ahhoz képest, hogy az jön ki, hogy hát ők nem olyan szépek, nem olyan népszerűek, stb. Igazából nagyon alátesztett az a statisztika, amit én ismerek, hogy napi két órát eltölt social media egy fiatal, akkor garantáltan hajlamosabb lesz a, a depresszióra, ami hát ugye a ponthoz ilyen self-harmhoz nagyon szépen kapcsolódik.
0: Elével lőttek majd a hogy. Bevallhatom, hogy fősulin én a közgázóra alatt inkább oringa olvastam, de egy dolog nem egyértelmű nekem. A Facebook ugye egy teljesen ingyenes, és így is hirdeti magát. Hogy lehet az, hogy ingyenes a szolgáltatás, és mégis a világ ötödik, hatodik legdrágább cége?
1: Hát oké, okay, az, egy, az egy dolog, hogy ingyenes, de hogy valójában mi is tudjuk, hogy nem ingyenes, ugye, mert hogy, mert hogy mivel ingyenesen használjuk a Facebookot, valójában arról szól, hogy a Facebook az egy ilyen adatkapitalista cég, vagy ők ugye hirdetésekből élnek, viszont a, a hirdetők miatt meg ugye a felhasználói adatokat gyűjtik, és azt használják fel. Szerintem ezt így nagyjából már mindenki tudja, hogy így hogy működik. Ugye ingyenes, de hogy mégsem ingyenes. Szóval ezek a cégek egyértelmű, hogy a felhasználóknak az adataiból szedik össze maguknak a pénzt.
0: De mégis van arról valamiféle tudomásunk, hogy mekkora adat vagyont őriz meg rólunk a Facebook.
1: Szerintem ők így nagyságrendileg is sose fogják elárulni, hogy ez mekkora. Szerintem érdemes csak abba belegondolni, hogy mondjuk a facebook sokan vannak, akik nem csak mondjuk laptopon használják, de mobiltelefonon is. És onnantól kezdve, hogy az embernek a zsebében benne van a mobiltelefonja, onnantól kezdve még több mindent tudnak róla. Például, hogy merre járkálsz, milyen oldalakra kattintasz, nagyon-nagyon sok adatpontot szereznek össze, és akkor ugye ezek az algoritmusok ebből építenek fel kvázi így a, az embernek, úgymond a személyiség is így meg tudják jósulni. És nem tudom, én szoktam Szeretni mondani azt a példát, hogy vannak ilyen összeesküvési elméletek, hogy a Facebook az így biztos, hogy hallgatózik utánunk a mobiltelefonnak a kameráján keresztül, hogy hát éppenséggel pont olyan hirdetés jött a hírfolyamba, amiről előtte mondjuk öt perccel beszélgettél egy másik emberrel. És akkor erre mondják a, a szakértők, hogy hát ez egyáltalán nem így van, mert hogy a, a Facebooknak nem érné meg, hogy mindenki után kémkedjen a kamerán keresztül, hanem hogy egyszerűen annyi mindent tudnak az emberekről, annyi kis adat pont van összeszedve, hogy kvázi egy ilyen, úgymond virtuális Vudubabát csináltak már rólad. És ezt a, ezt a fogalmat nem is én teltem ki, hanem a Googlenek az egyik ilyen etikai szakembere mondta, hogy valójában tényleg egy ilyen virtuális Vudubaba van rólunk így mintázva, és akkor el tudjuk képzelni, hogy ez, ez mennyi adatot jelenthet, hogyha sikerül mondjuk egy ilyen modellt így leállítani felhasználókról.
0: Tehát annyira pontos ez a predikció, hogy gyakorlatilag azt is tudni fogja, hogy én fél év múlva valószínűleg koporsokat fogok éppen nézni.
1: Annyira összetettek meg, fejlettek ezek az algoritmusok, és szerintem mi így bele se tudunk látni. És egyébként pont ez az egyik probléma, hogy, hogy mondjuk ezek a megoldások sem átláthatók. Mert minthogy a Facebook nyilván nem fog ezekről így nagyon részletes jelentéseket leadni.
2: Hát meg szerintem egy kicsit az átlegemben, hogy abban a büfkörben van kis ugye, alapnárcizmusunk, hogy azt hiszik, hogy a Facebook minket tanulmányoz, meg hogy, meg hogy az alapjányített nekünk, amit, amit én mondok éppen, Holott ugye az információ, az felhőjellegben működik, ma már sokkal inkább, tehát hogy sokkal többet tud következtetni abból az algoritmus, hogy én merre jártam az elmúlt egy-két évben, milyen oldalakat néztem meg, milyen barátaim vannak, és nekik milyen az érdeklődési körül ugye ez a madarat tolláról, ember barátjáról mondtuk végén, abból gyönyörű szépen lehet sok mindent következtetni, és mellette meg ott vannak azok, amiket szerintem kedves vállalkozózalmi pszichológusoktól szedték hozzá az információkat, az emberi viselkedésnek azért vannak ilyen törvényszerűségei. Tehát vannak olyan dolgok, amikkel lehet elég jól kalkulálni, hogyha mit hogy valakit kirúgnak, akkor mit fog csinálni a következő hónapban, hétben, akármi. Hogyha valaki összejön valakivel, hogyha valaki ez van azon azon hogy mikor érdemes neki mit nem, én együtt targetálni, vagy koposott targetálni, vagy biztosítást, vagy akármi. Tehát ezekre azért elég jó algoritmusokat lehet csak abban, hogy általában az emberek hogy szoktak viselkedni. Mert tényleg azt mondom, hogy mit csinálsz adott percben, hanem én mit csináltál az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy a szokásaink azért eléggé meg tudnak határozni minket. És hogy ha te már az elmúlt öt évben minden héten megettél, nem tudom, egy pénteken, akkor nem kell, hogy beszélj róla csidörtekben, hogy ott hallgatáljanak neked az akciós túrorodit.
0: És akkor, hogyha jól értem, akkor ez alapján, az algoritmus alapján alakít ki egy olyan információs buborékot, amilyen kifejezést tényleg halára ütöttek már az utóbbi években, amíg egyre jobban be fog szippantani, és gyakorlatilag csak ezt a nézeteket, érdeklődéseket fogja egyre inkább neked visszaadni a rendszer.
2: Igen, de ez van mindenhol. Tehát, hogy ezt csinálja a Netflix is, ezt csinálja nagyon sok felület, hogy az érdeklődés szerint próbál minél jobban targetálni. És hogy megvan az, hogy te milyen sorozatokat szeret, és te szereted, mit tudom én, a romantikus, szuperhős, a sakármét, és akkor csinálnak neked egy olyan sorozatot, ami még inkább taylormade erre van szabva és így látod azt, hogy hogyan, hogyan a sorozat ipar hogyan, hogyan dolgozik, hogy a különböző területeket gyönyörű szépen lefedje, és akkor az a meglep- idézőjelben meglepetés, amikor találnak valami új is ami korábban nem volt lefedve, tehát most mindenki megvan vagy hogy a Squid Game-ért hódít annyira, mert hogy, mert, hogy még tovább megy, mint a trónok harca, és még jobban betalált bizonyos pszichés dolgokat az emberektől, és akkor majd fogják futószalagon gyártani, most erre is jutni a vasata, ezt a prototípus követő sorozatokat, de ezt csinálja a videójátéképpel és a csomdettetők. Ma már mindenki meg tudja választani a saját kis, úgymond buborékának, vagy másrészt kapszulájának a programját, és őt tulajdonképpen eltölthetsz hosszú éveket úgy ilyen mindenféle szimulált élményekkel, válogatott információval, technikai leg nem kell érintkezned akár a, a világnak a többi részével.
0: Mindennek gondolom akkor az a célja, hogy ezáltal töltsél minél több időt a platformon, és ez az eltöltött idő alatt tudjon eléd rakni minél több hirdetést, amelyikkel aztán végül is tud ingyenes lenni. Azt meg tudjátok mondani, hogy mivel érik el azt, hogy minél motiváltabb legyek, hogy egyre több időt töltsek el, és hogy egyre több legyen az interakcióm, az engagement az én oldalamról?
1: Ja, nekem így rögtön az jutott eszembe, hogy ugye most a techiparban is ez egy ilyen, ilyen nagy harc, míg a tervezők közt is, hogy ugye vannak ezek a dark patternek, hogy például a Google-nél volt kimondottan egy szakember arra, aki próbált kicsit ilyen etikailag hozzáállni a kérdésekhez, de hogy egyébként már ő, ő vette észre azt, hogy oké, okay, hogy úgy terveznek szolgáltatásokat, hogy az emberek nyilván minél többen használják, de hogy ez most már így kezdett átmenni egy olyan irányba, amikor már tényleg manipulációról van szó és látszik egy olyan trend, hogy az iparban is elkezdtek arról beszélgetni az embereket, hogy mi az a, mennyi az a szinte, ameddig még így el lehet menni. Nyilván ugye a Facebooknál is az van, hogy um, ugye kérdezted, hogy hogy veszik rá az embereket, hogy minél több időt töltsenek, az egyik ugye ez a személyre szabott tartalmak, a másik meg hogy vannak ilyen prop fogások, amiket mondjuk már így az élménytervezők terveznek meg például, ilyen hasznos kísérlemek, mondjuk az értesítések, amik amúgy nem tűnnek olyan nagyon nagy dolognak, de hogy az is nagyon befolyásol, hogyha a telefonodon egyfolytában foglik az értesítés, akkor egyfolytában nyomogatni fogad a telefonodat. Szóval erre ilyen nagyon finom kis apró fogások is vannak, amire mondjuk így az ember nem gondolna. Ezek a, ahogy mondtam, kb. egy a értesítések is, meg hogy, hogyha mondjuk egy ideig nem lépsz fel az Instagramra, akkor lehet, hogy az app küldeni fognak egy-egy értesítőt, hogy hát most nem posztolt el egy Ideje, vagy hogy szoktam látni barátaimnál, hogy mondjuk a, a másik haverum nem posztolt egy idejel, de hogyha most éppenséggel kirakott valamit három hónap után, akkor azok már rögtön riadozik, hogy hát ő egy ideje, már nem volt fön, de hogy most megint fönn van, és akkor néz meg, hogy mi történt fele azóta. Szóval nem tudom, szerintem ez így egyrészt ez engem az hogy mennyire tudatosan és így van megtervezve, de hogy tényleg, ahogy látom, most már egymás közt is, szakemberek közt is ez hogy így, Mennyire lehet ennyire makinálni ezeket a dolgokat?
2: Ez mindig az, tök minden szavaddal, Zsuzsi, csak az jutott eszembe, hogy igazából a, a ilyen értelemben, nem tudom, minek jövezzük, mondjuk manipuláció, az első perctől ott van. A, a, a reklám, a marketing a, az a 90-es, 80-as években, hogy olyan gyönyörű szépen ott volt minden poszterben, minden izében. Tehát már akkor is az volt, hogy nem a terméket veszed meg, The taste the feeling és társai. Tehát az első perctől ott volt az, hogy neked eladnak valamit, hogy érezd magad szabadnak, fiatalnak, boldognak. Az egész, egész egygyűrű úgy lett a ipar felől elterjesztve.
1: De hogy most ez, ez ami most így körülöttünk van, azért veszélyesebb, mert hogy ezek már sokkal személyre szabottabb ingerek, szóval nem csak arról van szó, hogy Persze. mondjuk meglátsz egy plakátot az utcán, hanem hogy ez most már tényleg pont ezért veszélyes, mert hogy az emberekhez igazított ingerek azok, amik így bombáznak minket.
2: Egyetértek minden szavaddal, tényleg nem, nem jutatkozni akarok vele, csak azon mosolygok, hogy ez... Az alapkoncepció most is így volt, most annyi történik, hogy sokkal hatékonyabb és személyebb, szabdottabb szinten történik. Tehát nekem pszichológusként csak az a kérdés, hogy ki mennyire akarja azt, hogy átverjék. Tehát korábban is megvolt ez, hogy el akartam hinni azt, hogy az a termék nekem hozza a fiatalságot, hogy megjelensem előttek ezt a fiatalságot, de be akartam csapni magam. És ezt hagytam, hogy becsapjanak. Ugye ez, ez a konártisztoknál is megvan. Mindenkinek megvan az, hogy miben akarja becsapni magát, és csak azt kell megtalálni, és akkor ki tudod szedni tőle a pénzét. Ugyanazt csinálja most az összes hallgató, az összes manipulációt, tehát csak azon az oldalon lehet dolgozni, mondja ezt ugye a pszichológus belőlem, hogy az egyén, az ember maga ténylegesen mennyire akarja azt, hogy becsöpják. mert akarjuk, hogy becsapjanak, addig meg fogja találni az algoritmus, a szélhámos, a akármi rá lehetőséget. Tehát nagyon szépen fejlődött ez az iparág, aminek az lehet a pozitív hozatéka, ha felnövünk hozzá, hogy végre lehetne mondjuk a tudatosság szintünket növelni, és arra gyúrni, hogy a, mondjuk a fiatalokat arra tanítani, egészen kicsi korton, hogy ők legyenek minél tudatosabbak azzal a kapcsolatban, hogy tényleg mit is akarnak. Mert az egyik dolog, ahol hackeli mondjuk a a azok a spontán impulzusok. Tehát, ugye az van, hogy hosszú távon az az ember szokott általában sikeres lenni, meg boldog lenni, akinek ugye vannak célja, és a döntéseit ahhoz igazítja. Na most ehhez képest, ugye a legtöbb izé ap, meg izé, meg minden nap pillanatnyi impulzussal próbál rámenni. Ugye az van, hogy a dopamin, meg a pörget minket, és az, van, hogy csak most vedd meg 5 percig féláron. Vagy, vagy most, most ez egy vadonatúj érdekes, ezt még nem látod, vagy most ezt nézik a barátaid, próbált, és Ugye vannak ezek a vicces jelenségek, vicceset jó, tragikus, persze csak pszichológusként mondom, hogy érdekes elgondolkodható, hogy hány józan épeszű, felnőtt ember lépett le buszelé, vagy zuhant ki ablakból a kergetés közben. Tehát, mindenki megtanulta azt, hogy szét kell nézni, mert lelép az úttestre. Tényleg mindegyik józan épeszű, beszámítható ember volt. Nem skizofén, nem részeg, nem lökötténi akármilyen, csak annyi történel, amikor kezében volt a telefon, akkor a pillanatnyi impulzus hogy hú, el kell kapnom pikacsot. De ugyanez van a szelfi baleseteknél is. Ott a pillanatnyi impulzus, hogy hú, most, hogy milyen jó szelfit lehet lőni, és egy pillanat alatt ez a pillanatnyi impulzus dolog felírja az óvatosságot, azért nem kéne átmászni biztonsági korlátot. Nem biztos, hogy örülni fog a bengájaitég is annak, hogy beászokodott szelfízek vele, stb. És egy csomó az emberek, csak azért, mert ami egyébként bennünk van, az óvatosság, hogy vigyázzunk magunkra, gondold meg stb., azok egy pillanat alatt felül tudnak íródni a pillanatnyi impulzus mentén. Tehát ez ez egy olyan dolog, amire valóban trenírozni kéne a gyerekeket egyaránt, mert nagyon sok ilyen dolog lesz még, pláne, hogy a, a virtuális valóságnak, a valóság, meg stb. 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 Tehát hogy egy ponton túl szerintem muszáj lesz valahogy a felhasználói oldalon, felelősséget vállalni. Tehát sokkal több hangsúly esik arról, hogy mit kéne csinálni a Facebooknak, meg az ő felelősség a fejlesztőknek, stb. Persze, nekik is megvan, de hát legalább olyan fontos lenne a felhasználó oldalon és ezt gyakorolni, ezzel foglalkozni.
1: Ezen én egy abszolút egyetértek meg, amikor sokszor írok ugyanilyen kiberbiztonságos témába és annak kapcsán szokott előjönni szakértőknél is, hogy nagyon sok problémát meglátná azzal oldalén, hogyha már az emberek kicsit edukáltabbak lennek azzal kapcsolatban, hogy hogy kell viselkedni az interneten. Mert ugye például az adathaláztámadásokról esik nagyon sok szó, hogy ezek is ugyanígy célúzzák be az embereket, hogy, hogy személyre szabottan kapsz egy üzenetet, és akkor próbálnak rávenni, hogy kattints, és csak annyit kéne csinálni az embereknek, hogy így nem veszik be ezt. Van egy érdekes gondolat, amit lehet, hogy így megemlítenék hozzá, hogy oké, okay, hogy így az embereknek így óvatosabban, meg tudatosabban kine viselkedni az interneten, de hogy vannak egyszerűen olyan alkatok, akikben alapból nincsen meg nem csak az interneten, hanem a hétköznapi életben. Ez az egyik, ami, ami így nehezíti ezt. A másik meg, hogy ugye az internet az végül is egy úgymond új vívmány, ami az evolúcióban nekünk egy ilyen teljesen új lépcső, és még az agyunk sem tud hozzá úgymond alkalmazni, hogy például fizikai veszélyt, azt így érzünk, de a virtuális térben meg nem érezzük a veszélyeket, mert hogy ez egy teljesen ilyen absztrakt dolog. Úgyhogy valószínűleg ez az egyik ilyen nagy kihívás, amit így a biztonsági szakértők most is így beszélik, hogy hogy lehetne megoldani, hogy az emberek kicsit tudatosabban viselkedjenek.
0: A social media nagy zajában azért találni biztos pontokat. Egy ilyen például a Decathlon kerékpáros közösség a Facebookon, amelyben a kerékpáros cég szakértői, többek között rendszeres vendégünk Dovág Dávid, a Decathlon kerékpársport igazgatója segít megválaszolni a kérdéseiteket, vagy hát osztják meg éppen gondolataikat a kerékpározás körüli témákban. Úgyhogy ha bizonytalan vagy, vagy csak egy új közösséget keresel, amiben nem csak a hülyeséget osztják meg, akkor keresd rá a Decathlon kerékpáros közösségére Facebookon. Tehát nyilván egyik céget sem akarjuk itt mosdatni, meg főleg a Facebookot ütjük itt most már egy jó ideje, de ugye mind a Google-nak, mind az apple nek azért nagyon sok adatpontja van mindenkiről, nem annyit talán, mint a Facebooknak. És ugye az Apple gyakorlatilag egy branding rendezvényt csinált abból, hogy kinevezte magát a privacynek nek az én és amikor bevezette, hogy egy applikációban hozzá kell járulnod ahhoz, hogy az az app tudjon követni, akkor hogyha az appon kívül tevékenységet végzel, akkor számomra bevallom, teljesen megdöbbentő volt az a szám, hogy 75-80% az embereknek nem járult ehhez hozzá, már pedig így a standard user reflexeren nyomja be, hogy nyugodtan kövessenek a sütikkel.
1: Ilyen mondta itt az Apple-t is és a Google-t is, a, szerintem az Apple sem azért annyira fethetetlen és makulátlan cég, de az a fő különbség, hogy ők mondjuk nem erre alapozzák a teljes üzleti működésüket, amire a Facebook hogy A Facebook egyértelműen az adatokból szerzi a pénzét, a felhasználatokból, adatokból, az épülnek meg azért nyilván ott vannak a hardware és a szoftverai, mindenféle dolog. És igen ezt is jól látott, hogy az Apple az így magát, hogy a priveszély lovassának, ők gyakorlatilag nekik ez egy ilyen, hát Hát ez most az így, hogy ők azok, akik próbálnak majd vigyázni a felhasználói adatokra, és akkor ugye volt ez a hatalmas nagy csörte, hogy akkor most az iOS frissítéssel, akkor frissült az App Store is, és akkor az App Store-nál ugye föl kell tüntetni, hogy egyes alkalmazások azok milyen adatokat gyűjtenek a felhasználókról, akkor ugye erre rágott be a Facebook. De hogy szerintem ez egy azért is jó lépés, mert hogy egyrészt egy ez is ösztönzi azt, hogy az emberek tudatosabban, kezeljék ezt a dolgot, átláthatóban működjön az, hogy róluk mi van összegyűjtve, és ugye nyilván persze, hogy ez a Facebooknak így nem tetszik.
2: Nekem az egész dologból az jön ki, hogy mindig is akartuk, hogy illúziókból ingassanak minket, csak ez korábban nem tűnt fel, vagy nem nem volt következménye, tehát a boldog függőségi időszaka volt, amikor még nem jön rá a drogos, hogy attól szétmegy és elmegy minden pénze akármi, amikor, amikor egy film, vagy egy sorozat, vagy egy akármi élveztük, hogy kicsikét álomba ringat minket, amikor hagytuk, hogy egy reklámát esetleg. És most annyi van, hogy tényleg már addig a szintig kezd eljutni ez az iparák, hogy már kiütközik, már elkezdjük észrevenni, hogy hoppá, ez nem jó. De most ezt egy függőségi ö, ív, ívből helyezzük, akkor az jó abból a szempontból, hogy ez az előszobája annak, hogy akkor az ember meghozza azt a döntést, hogy már nagyobb az ára, mint az előnye, és akkor váltson valamit. Én abból a szempontból akkor látom az optimizmust itt a peszimizmus mellett, hogy tényleg ez a sok probléma, ez a sok veszély, meg minden, amikről beszélgetünk, ez lehet végre egy lehetőség arra, hogy társadalmi szinten meg kollektíven, így mondjuk, hogy tényleg a tudatosság irányába lépjünk és változtassunk. Mert amíg élvezzük azt, hogy minket hintába tesznek, addig az az irány fog folytatódni.
0: Mit válaszolhatok arra, hogyha valaki azt mondja, amit elég sokszor hallok is, hogy nekem tök mindegy, hogy mit profiloz engem a Facebook, csak kattintok rá a hirdetésre?
1: Szerintem így érdekes, érdemes lenne kicsit hetrebb lépesszemlélni a dolgot, hogy nem csak a hirdetések, amik szembe a Facebookon velünk, hanem a különféle posztok, mondjuk, a, ahogy mondtam is korábban, az elhírek vagy a más embereknek a véleményei. Oké, okay, hogy mondjuk a hirdetések úgy úgymond kihúzod magad, hogy mondjuk nem veszel meg valamit, de hogy attól függetlenül, amilyen input bejön, az valószínűleg valamilyen, befolyásoló hatással bírhat rá, nyilván ott is az a fontos, amit a Dani mondott, hogy mi engedjük, hogy, hogy ez egyáltalán így alakítsa a világképünket, vagy ide, vagy szerintem fontos a szűrés, meg hogy tényleg nem csak arra kéne koncentrálni, hogy csak a hirdetésekről van szó, hanem hogy azért sokkal több dolog az, ami szembe jön az emberrel a Facebookon. Például ugye korábban emlikettettük ezeket a szélsőséges, ilyen radikalizáló tartalmakat is, szerintem ezek ugyanolyan problémásak, mint a hirdetések.
0: De hogyha érdeklődés alapján filterezi a newsfeededet, és egy napi szinten csak adott mennyiségű impressziót bír el, akkor mit csinál a személyes kapcsolatokkal, hogyha valaki barátod mondjuk más nézőpontban van, vagy más az érdeklődési köre?
1: Na ugye volt egy időben egy ilyen terjedő, ilyen hoax, hogy, hogyha most így kirakod ezt a posztot, akkor a nem tudom, hány 25 ismerősödnek megilátni fogod a posztjait, akiknek addig nem lett hát... Nyilván kiderült, hogy ez is hülyeség. Hát nem tudom a... A Facebook egyébként ezt is folyamatosan így buherálja, hogy ugye a hírfolyamnak az algoritmusán is folyamatosan módosít. Most például azt találták ki, hogy majd kevesebb lesz a megjelenő politikai tartalom, és hogy akkor majd megint visszarakják a hangsúlyt az ismerősöknek a posztjaira. Tényleg egyfolytában ezt is változtatják, de hogy megint próbálnak visszatérni ahhoz a narratívához, hogy ők valójában az embereket akarják közelebb hozni egymáshoz, úgyhogy most így számíthatunk arra, hogy megint több ilyen ismerőstől származó posztot fogunk látni. Hát nem tudom, szerintem nem baj, hogy nem látjuk mindenkinek a posztját meg. Meg én például a hírfolyamomat nem is nagyon szoktam nézegetni, mert hogy én már így próbálom magamat így tudatosan lenevelni arról, hogy átmenjen ez a folyamat egy ilyen végtelen görgetésbe.
2: Nekem a, a, a megvan még az Edem volt azt hiszem a Click című filmje, ahol kapott egy ilyen mágikus távirányítót, ami teljesíti a kívánságait, és hogy kitanulja azt, hogy ő mit akar, utána már magától kezdje el csinálni. Tehát egy-két szituációban az unalmas helyzeteket le akarta pörget, és aztán már autodigusabb pöörgetettetett le éveket a tájvédelmétől, akkor is, amikor nem akarta. Tehát, hogy egy csomó szempontból én azt látom, hogy a digitális világban azt csinálják a fejlesztők, nagyon zseniálisan, hogy teljesítik a mi kívánságainkat. Tehát azt adják, amit mi akarunk. Megadják, akkor is, hogy az bennünk nem tudatos, hogy mi azt akartuk, nem, mert kitalálja az algoritmus, hogy éppen mire vágyok, milyen sorozatban, milyen termék nem jönnek mire. Ez alapján, ez alapján szülik a végtelen mennyiségű kontentet neki, mert ezt csinálja a YouTube algoritmusa, és ezt csinálja mindegyik. Tulajdonképpen ez sok szempontból egy tükör. És hogy ha, ha az ember akar, akkor elgondolkodhat azon, hogy én miért is csináltam ezt én az egy évben, egy hónapban, akármi. Voltaképpen be nem szár minket, csak a mi döltéseinket fokanatosítja, megtanulja, kicsit hatványozza, stb. De hogy bármikor módukban áll új, ugye, új emberekkel kapcsolatodértesni a Facebookon, ez a Facebooknak az alapizéje. Bármikor módukban áll valami másra rákeresni a YouTube-on, tehát hiszen ez az alapizélt van a keresésben, keresel bármire, ami érdekel. Csak hogyha mi nem, vagyunk, nem, nem tudatosan csináljuk ezt, vagy nem vagyunk hitottak, hanem be akarjuk zárni magunkat a komfortzónánkba, hogy csak az ismerős emberek, ismerős hangok, ismerős kontentek legyenek, akkor ezt a kívánságunkat is teljesíti.
0: Ha a Rákócifer is adásunk során jött elő, hogy ott állnak a házak. A teraszaikkal, de az emberek bent ülnek a szobákban és buhárálják a telefonokat amikor elmegyünk a feleségemmel sétálni és náluk a településen még látjuk azokat a kis padokat amin az emberek leültek a házad és egymással beszélgettek és ezek még nyilván azokból az időkből vannak amikor a településen volt egy vagy két telefon aztán hogyha született egy gyerek akkor odajött be a hívás és futottak át a másikhoz hogy gyere apu, akció van és csak hosszúan vezetem fel, de hogy ugye ma már sokkal nagyobb a lehetőségünk arra, hogy kapcsolatot tartsunk a másikkal, de hogy valójában tudunk minőségi kapcsolatról beszélni még?
2: Mennyiségi játék lett a dolog. Ha én most tudatosan akarok kontaktálni azzal az ember, akivel 10 éve nem találkoztam, és sok ezer kilométerre él, akkor kiváló lehetőségem van rá, hogy megtaláljuk egymást Facebookon olyan, amire 50 évre kb. esélytelen lett volna hogy akár levélben ötölérjük egymást, de nem tudom, hogy hova költözött, tízén, stb. Tehát a lehetőség ott van. Csak hogy ez az a mondjuk a legritkább eset, hogy valaki ezt ennyire tudatosan és így használja, ehhez képest az amit az előbb mondta, hogy megkapjuk azt, amit akarunk, hogy mennyiségben szimulálja mondjuk a Facebook nekem azt, hogy sok száz barátom van. Az embernek nem lehet sok száz barátja. Mennyiségben megvan az élményem, hogy sokszáz barátom van, abból egyszerre egy tucat emberrel csepelek, ugye több abban megnyit, stb. az ember nem tud egyszerre egy tucat emberrel beszélgetni, ugye ugyanabban mérésűségben És végképp ez hogy miközben sokszáz barátom van, és a tucat emberrel beszélgetek, közben végig egyedül voltam mondjuk. Tehát, hogy megadja nekünk azt az élményt, hogy ez volt valahol az ucla is az egyik ilyen alapgondolat, hogy legyen olyan, mint, a, mint az egyetemi koliban a hangulat, hogy bárki, bárkivel tud interaktálni, és iz, is legyen egyen aktív szósz, szimulálja ezt az élményt számunkra. De hogy kevés ember az, aki ezt tényleg arra használja, hogy kontaktáljon új, értékes emberekkel. Vannak, akik arra használják, hogy a meglévő ismerőséggel kapcsolatot tartsanak, de azok is ugye inkább ilyen szimuláltak lesznek, hiszen az online kommunikáció ilyen gyors, felszínes. A rövidítések, emotikonok, stb. volt erre kutatás, hogy, a, hogy elkezdtek a saját, a fejünkben lefutatott gondolat mentek karakter alá redukálódni. Már az SMS-ek után. Tehát, hogy annyira rutinosan mindig ilyen röviden fogalmazunk, hogy már gondolatban sem fogalmazunk hosszasan. A szókincsünk ugye évről évre csökken, az nagyon szépen mérhető. A kommunikációs készségünk, ugye ez a, ez a, a fiataloknak az egyik legnagyobb cselenség most az, hogy nehezük teljesen sokszor élőben kommunikálni. Talán abban a pillanatban, ahol bármi érzelem belép a képbe. Tehát, amikor azt kéne mondani, hogy kérem, vagy köszönöm, vagy bocsánat, vagy tetszel, vagy bármilyen, ami, amit fontos lenne kimondani, az tök nehéz. Mert az online kommunikáció, az social médiában mentes vagy ezeknek a feszültségeknek az igen nagy részét. Ezért van az, hogy sokszor akár ha egytérben is tartózkodnak, inkább online kommunikálnak a fiatalok. Mert biztonságosabb, kisebb a vele járó kockázat. Ezért van az, hogy a, számomra az egyik legszérsőségesebb példa az a japán hikikomori jelenség. Tehát maga az a trend, hogy amikor valaki azt mondja, hogy az illetben valami nehéz, akkor opció az, hogy választja helyette az online változatot és hogyha valakinek nehez édesség ismerkedni, meg kommunikálni, akkor lehet csatálni. Lehet Facebookozni, lehet tinderezni, lehet romantikus sorozatokat nézni, lehet online pornozni, lehet videószexcsetteni, egy csomó dolog van, amivel a a, a, az igényeink, szükségleteink így vagy úgy kielégíthetőek, anélkül, hogy az valós történéssel, élményjel és mondjuk kapcsolódással párosodna.
1: Beszéltünk erről a képről, hogy emberek ülnek így a ház előtt a padon, és hogy mondjuk most már egymás melletti nyomkodjuk a telefonukat. Nekem így erről így eszembe jut, hogy, 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 hogy ez valójában már ilyen, ilyen addikciós dolog is, hogy, hogy oké, hogy emberek egymás menetűnek, de hogy szerintem legtöbbször így azért veszik elő a telefon, mert hogy elkezdenek úgy unatkozni, ami nem feltétlen a másik embernek a hibája, mert, mert valószínűleg az is probléma, hogy egyszerűen anyingerhez szokik hozzá az agy, az embereknél, akik nagyon sokat interneteznek meg egyfolytában a telefonyukolóknak, hogy már így nem tudnak eltölteni egyszerűen így huzamosabb időt úgy, hogy egyszerűen ne legyen inger arra, hogy így elővegyen a mobilt. Én azt mondtam volna, hogy ezek a dolgok nem feltétlenül álltanak az emberi kapcsolatoknak, mert aki, akinek vannak igényei mélyebb kapcsolódásokra, az, az valószínűleg fog arra utat találni, hogy mondjuk minőségi időt töltsön a másikkal, csak hogy ezt is például megnehezíti ezt, hogy hogy az zaj egyszerűen így hozzászokik ez a rengeteg ingerhez, és kb. már ilyen, már ilyen ösztönösen nyúl mindenki a telefonjáért. Én szerintem inkább ez a probléma, hogy tényleg azok a módszerek, amikről beszélgettünk korábban, egyszerűen úgy befolyásolják az agyunkat, hogy majd nem tudunk el tőle. És hogy ezen is segítene az például kicsit etikusabban tervezni ezeket a szolgáltatásokat. Nem tudom, hogy másként, hogy lehetne megoldani, de hogy szerintem ez tényleg így elég nagy para. Mert hogy nálam például így hatalmas nagy szűrő, hogyha mondjuk így elmegyek krandizni egy fiúval, és akkor mondjuk látom, hogy ő így egyszerűen így nem tud letapadni arról a telefonról, akkor ez nálam egy ilyen tök nagy ilyen flag, hogy hát valószínűleg egy olyan ember, aki, akiben nincsen annyi önfegyelem, hogy, hogy mondjuk ennyire se legyen tekintettel a másikra.
2: itt több amit mondasz, nekem a fabbing ütött eszembe. Az a jelenség, hogy párkapcsolban emberek egymás mellett ülnek a kanapén, és két külön őt néznek mondjuk nyomkodják a telefonjukat, vagy az egyik a laptopon, a másik a telefonon, vagy két külön sorozatot néznek, tehát hogy, ugye korábban a volt, hogy ugyanazt néztük. Minimum pár kapcsolatban, hanem is az egész családban, hogy ez egy közös élmény volt. Most ugye tényleg az van, hogy ahányan vagyunk, annyi felé mindenki a saját kis buborékjába, és ez biztos egy nagyon nem jó dolog kapcsolati szempontból, mert azt tudtuk korábban, hogy a ha együtt néztük, nem tudom, a jó barátokat, együtt nevettünk, együtt sírtunk, azért, akkor ez egy ilyen kohéziós erő volt. Ugye lehet azt tudni voltak erekutatások, hogy ahol a családban, párkapcsolóban együtt játszottak mondjuk egy videojátékot, akkor a játéknak az élménye megint egyen összekovácsoló erő volt. De most ehhez képest az, hogy a különböző képernyőkön különböző felé megyünk, akkor ez ennek a fordítotja. És egy nagyon érdekes kérdés az, hogy ez most látjuk egy ilyen keresztmetszeti állapotban, hogy ez van, ez a, ez a jelenség, hogy ez mit okoz mondjuk egy kapcsolatban egy év alatt, öt év alatt, tíz év alatt. Ez majd a jövő lesz.
0: De hogyha valaki képtelen egy one-on-one. Létesíteni kapcsolatokat, akkor hogyan lesz erre képes társadalmi szinten, amikor tényleg egymással szembe kell állnod.
2: Ugye pont erről beszélgetünk, hogy nem kell. Tehát korábban, hogyha volt egy törzsed, vagy volt egy falu, vagy volt egy akármi, akkor ott mindenki ismert mindenkit, és ott volt egy közösség. És volt egy felelősségváltozás egymás felé, mert az egyének beállt a tető, akkor ott volt a félfalú segített megcsán, stb. Most ugye pontosan sokkal inkább izolálva, szegregálva vagyunk, és mindenki a saját kis univerzumában élhet. Én legalábbis idátom a szóhoz, hogy, hogy, te, hogy látott, tehát hogy szerintem ma pont, hogy ez van kiveszőből, hogy nem kell. Napi szinten, ha valaki nem akar tudatosan ebben részt venni, vagy ilyen módon előséget vállalni, akkor akár megteheti azt, hogy éveken keresztül nem foglalkozik ezzel.
1: Te is mondtad ezt a nagyon szélsőséges, példát a kik komorikat. Igen, hát el tudom képzelni, hogy vannak ezek a nagyon szélsőséges dolgok, de hogy mondjuk például így én így magyar visszaatban nehezen tudnám elképzelni, hogy valaki ennyire ki tudja vonni magát a
0: Nekem az elszomorítodani, hogy már nem arról beszélünk, hogy ezt hogyan kerüljük el, hanem arról, hogy ez bekövetkezett. És mindenki a saját mini társadalmát tartja fenn.
2: Ismeritek a szomszédaitokat? Tudjátok, hogy mi történt velük az elmúlt pár hétben? Beszélgetettek velük 5 percnél többet?
0: Én most erre meglepően aflom, hogy igen, de.
2: Jó, neked ne csak, hogy ez ma tök ritka. Tehát, hogy úgy élünk egymás mellett, hogy igazából sokkal kevesebb az interakció. Hol, hol interaktálunk emberekkel? Találkozunk a, mondjuk a barátainkkal, lehet, hogy találkozunk. Elvétlen megismerkedünk valakivel, de hogy ahol egy térben vagyunk, mondjuk egy BKV, n zéro kommunikáció van. Ahol egy helyen lakunk, mondjuk egy társasházban, akármi, minimális az interakció. Lehet, hogy a liftben van egy kis szóval, tehát nincs az a fajta kapcsolódás, amikorában természetes volt.
1: Um, nem lehet, hogy ezt kicsit valahogy romanticizáljuk is, mert hogy ugye most így... Jön az, hogy például az emberek a bkv nem beszélgetnek egymással, meg a Libben nem beszélnek egymással, így kéne, hogy, hogy legyen sokkal több interakció egy ilyen random emberrel, akit így meglátok a villamoson. Nem
2: feltétlenül. De hogy mindenképpen meg, meg azt hogy tudjuk, szerintem. hogy egy hiány, egy deficitünk van, egy baziális deficitünk van. Nem feltétlenül a békevén kellene beszélgetni, csak azt tudjuk, hogy a, a szociális kapcsolatok meghatározóak az embernek a testi-lelki jóléte szempontjából, az emberi kapcsolatok, a minőségi kapcsolatok. És azt tudjuk, hogy a legtöbb embernek hiánya van. Az emberek sokkal nagyobb százaléka magányos, mint mondjuk 50 évvel vagy 100 évvel ezelőtt, sokkal többen szoronganak, sokkal több mentális probléma van, sokkal izoláltabbak vagyunk. Tehát, egyre több a kapcsolattartó eszközünk, de egyre kevesebb valós kapcsolatunk van, mert kevesebbet interaktálunk emberekkel kevésbé van szükségünk egymásra, mert megoldjuk az interneten keresztül a problémánkat, az akármi. Nem kell segítséget kérni, nem kell áthívni a szomszédot, mert kihívjuk online a szerelőt. Mit tudom, én akárni. Egyre több eszközünk van rá, és mi már ott tartunk, hogy mondjuk pár kapcsolatban vagy családon belül is egyre kevesebbet interaktálunk egymással, mert egyet profit élmény szimuláló, meg mindenféle digitális eszközeink vannak. Hát én azt látom, hogy statisztikailag, mondjuk a visszatekintve 10 évvel ezelőtt, 100 évvel ezelőtt, arányosan sokkal kevesebb az emberi interakció, vagy hogy nagyon egyszerűbbet mondjuk sokkal kevesebb az érintés. Most félretéve a távolságtartást meg a pandémiát. Érintés hiányos társadalomban élünk. Tudjuk azt, hogy az érintésnek milyen jótékony hatásai vannak, immunrendszerre, széhesen, oxitozintermel, izé, stb. 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 És ugye az online kommunikációban az életben nem fogsz érintést kapni bár már dolgozunk a szexobotokon, meg minden, de hogy alapvetően az emberek nagy részének tökre hiányzik az, hogy meg legyen a napi mondjuk 5-10 érintés. Mert nincs annyi ember az életünkben, hogy, hogy napi 5-10 ölelést be tud zsákolni.
0: Igen, való, nyilván romanticizáljuk ezt, hogy nem állunk le a piros hetesen egymással terepferézni, de inkább az a tragikus, meg az, amit te mondtál, Dani, hogy egy minőségi kapcsolattartásról átváltottunk mennyiségire. Ez nem, nem
2: most kezdődött, tehát ez már a városiasodással elkezdődött valóban, Bőven a 70-es években is már jelen volt, tehát nem a PKB-n kéne feltétlenül egy egymást, pláne nem ma, csak hogy, hogy ez már elkezdődött akkor is, és most erre fejelt rá a social média meg az okostelefon, meg a minden, mert amíg még legalább beszélgettek a padon az emberek, addig még volt interakció. Most hogy a telefon nyomogatják egymás mellett, akár a kanapén is, biztos, hogy sokkal kevesebb a minőségi interakció. Mert a szentenünk is egymásnak figyelmet az ilyen osztott figyelem, ilyen multitaskingos osztott figyelem. És arról tudjuk azt, hogy a töredéke a valódinak.
0: Hogy juthatunk el addig a pontig, hogy egy rendszer, ami ilyen óriási, gyakorlatilag egy regulálatlan monopólium, és nincsen semmilyen felügyeleti szerv, ami bármilyen szinten tudná szabályozni?
1: Hát én úgy látom, hogy igen, ahogy mondod, eljutottunk eddig a nagyon aggasztó szintig, hogy most már egyre égetőbb az a kérdés, hogy most már tényleg szabályozni kell a Facebookot. Ugye így abból kell kiindulnunk, hogy a Facebook ugye sokszor emlegetik, hogy egy magáncég, és hogy így ő diktálja a saját szabályit, neked ebbe bele kell egyezned, de hogy már, már sokkal szélesebb dologról van szó, mert hogy a Facebook már így akkor annyira, elfoglalta a társadalmi párbeszédnek a tereit, hogy vagy egyszerűen már így nem lehet megkerülni. És hát hogy is mondjam, most kicsit ilyen ösztűz van a világban, mert hogy Amerikában is vannak erre próbálkozások, hogy, hogy mondjuk így földrabolják a Facebookot, majd próbálják megregulázni, meg az Unióban is vannak, és idén, Ausztráliában is már történtek dolgok. Ez is nagyon összetett terület, mert hogy a regulázásra például. Több dolog miatt lenne szükség. Az egyik, amit így sokszor említenek, hogy a szólásszabadságnak az ügye. A másik az, hogy hogy ugye a szabad versennyel is elég nagy problémák vannak, mert hogy a Facebook mondjuk eléggé ilyen monopólhelyzetben van, akkor az adófizetés terén is vannak hiányosságok, a felhasználói adatok védelmének a terén is. És hát ugye ott is ott van, hogy a hagyományos média, szerepét is kicsit így gyengíti a Facebook már, hogy ők lefelezik a hirdetőket, úgyhogy több piacon kezdtek el az emberek így kidolgozni megoldásokat. A Amerikában pont idén mutattak be egy egy törvényjavaslatot, amit amit még kb. csak így kidolgoznak, Ugye az eu is elindult már mert ez, hogy van ez a digital services act, amin szintén még csak dolgoznak, csak hogy ugye az a baj, hogy így hiába dolgozzák ezeket a jogszabályokat, meg próbálják kitelni a környezetet, ezek valószínűleg így később fognak így életbe lépni.
2: Sehol nincs olyan szintű fejlődés és gyorsaság, mint a tech vonalon.
1: És hogy párhol:
2: bárhol, jogrendszer, oktatási rendszer, egészségügy, Mindenhol garantáltan legalább egy húsz éves lemaradás van. Mindenhol, uhum. mindenben. És hogy, és hogy most próbál valami izéje, ja, hogy kénevelek vele kezdeni, ja, csináljunk valamit, de hogy, de hogy ennek sokkal pörgősebbé kéne válnia ahhoz, hogy bármilyen szempontból lépést tudjon tartani. Tehát most ilyen, ilyen a tíz évvel ezelőtti állapotra tudunk valamit reflektálni, tehát soha nem fogja utolérni igazából a, a, a technek a, a fejlődési hívét, mert hogy pont ezekben a rendszerekben ilyen írtó, bürokratikus, lassan mozgó fogaskerék, akármi rendszerek vannak, tehát abszolút forradalmas tenni kellene ezeket ahhoz, hogy bármilyen szempontból érdemben tudjon reagálni.
1: Abszolút, meg hát ugye lehet a GDPR-t is, hogy az is így hiába lett bevezetve, utána kell több évnek kellett elteni, hogy mondjuk ki az első jelentős büntetés így ki legyen szabba. Mert hogy mondjuk hiába volt meg a környezet, a végrehajtás is az már egy külön szakasz, ami, ami szintén lassan szokott így őrülni.
0: De ugye most teljesen egyszerű felhasználóként nézem, akkor a Facebook majd, hogy nem az egyik legnagyobb média platform, ahol el lehet érni tartalmat... Mi a helyzet ezzel? Zsuzsirát, ugyanazok a szabályok vonatkoznak, hogyha mondjuk egy valótlanságot írsz le, mint amilyen, hogyha ez a Facebookon jelenik meg?
1: Hát a Facebookkal az a baj, hogy ugye a Facebook az másoknak a tartalmából él, szóval ő saját maga nem állít elő semmilyen újságcikket vagy értéket. Pont ez az egyik ilyen nagy probléma, itt Ausztráliában például úgy próbáltak megoldani, hogy ott az van, hogy a Facebooknak meg kell állapodni a helyi médiacébekkel, meg a hírügynökségekkel arról, hogy nekik meg kell állapodni abba, hogy valamilyen kompenzációt fizessenek egymást tartalmai után, hogy felhasználhasson ez az, az ausztráliai híreket. És akkor ugye ebből volt egy ilyen nagy ütközés, hogy akkor Facebooknak ez nem tetszett, akkor elkezdtek fenyegetőzni, hogy ők akkor most így kivonulnak, megletítják az ausztráloknak a tartalmait a platformon, és akkor végül is sikerült egyességre jutni. De igen, alapvetően ez egy nagy probléma, hogy a hagyományos média termékeknek a megjelenő és a Facebookon, Facebook által felhasznált tartalmai, azokért így végül is így kivállalja a felelősséget. Hát, hát a Facebook ez nem vállalja érte.
2: Egy szintig. Mert, mert van, ahol, van, ahol azért muszáj beleállniuk a dologba. Tehát van, van, az a, van az a szintű, típusú kontent, amit ha elkezdenél feltölteni, akkor azonnal törölni és bannolna, és akár. Akármilyen... Nem hát hogy az,
1: az, az meg már a felhasználási szerződésnek a területébe esik, hogy, hogyha megsérted a, a szabályaikat, ők akkor fognak törölni. Amíg nem sértesz szabályt, addig nem fogják letörölni.
2: Igen, de itt más, hogy a szabályok szintjén lehetne, lehetne korrigálni, csak egy nagyon érdekes dolog, hogy meddig lehet mondjuk szigorítani azt, hogy te milyen dolgokat tölthetsz föl, meg milyen dolgokat kommentelhetsz, meg akár mi, úgy, hogy közben ne sértse a te mondjuk kommunikáció szabadsága.
0: Nyilván a felügyeleti szerv szó már alapból egy pejoratív fennhangot hoz magával, de meg fogjuk ezt érni, hogy ból lesz egy nemzetközi ernyőszervezet, amelyik felügyül az összes social media platformot, és közt a mondjuk a Facebookot. És hát
2: ez úgy, úgy tudom elképzelni, mint, mint a kínai modell a citizenship credit-tel, akármivel, de akkor az van, hogy az a szerv lesz a legnagyobb hatalom ebből a szempontból. Tehát aki meg tudja mondani, hogy mit lehet mondani, és mit nem lehet mondani, és gondolni, és posztolni, és akármi, úgyhogy téged követ, akár minden egy felhasználót le tud fordítani, tényleg egy ilyen mondjuk pontrendszerre, akármire, az, az lehet nagyon para.
0: Ez probléma, hogyha nincs egyáltalán gazdasági haszna?
2: Hát nem lehet csak gazdasági szempontból lehet ez para.
0: Az oké, hogy tud követni, de hogyha etikusan használják, akkor... A...
2: Ja, ja csak mondja, í- mert azt, mert igaz a, mert... ők és őket kiellenőrzik. Tehát, hogy itt ugye k- körbeér valahol a kérdés, persze, Elméletben tök jó lenne, hogyha lenne egy ilyen, nem tudom, mi mondjuk civil szervezet, ami, ami ilyen globális összefogás, és teszem azt a Facebookot tudná ellenőrizni, valamilyen szempontból, persze csak, hogy a felügyeleti szervek kiügyeli felül. Tehát, hogy a hol, hol kulminálódik a hatalom, hol, ki lesz az, a, az az ember, akire nem látva senki, se, ellenben rendelkezik a, a kulcsokkal, meg mindennel.
0: Még a műsor elején beszéltünk arról, hogy mennyire megingott a rendszerekben és a, az intézményekben a bizalom ez. Hogy nem bízunk meg egy ilyen szervezben, ezt ezt mondatja, a türelmetlenségünk, vagy ez miért van szerinted?
2: Én nem tudom nekem, itt a Lucifer elvűt az eszembe: tehát hogy a, a Zimbardo munkássága után az alap tanulmány, hogy a, a, ahhoz, hogy az ember úgy egyen helyzetbe kell kerülni, kb. ennyi. Csak Abban a például, hogy az átlag ember olyan helyzetbe kell, olyan hatalommal rendelkezik, mint másokkal nem, és látszólag nincs felügyelet, és látszag nem lesz következménye, hogy nagyon könnyen eljön az emberből a, a ezzel való visszaélés ugyanaz kicsit másban, vagy nagyobban, mint amit az egész internet kezdtük a legelőre, hozott nekünk az arc és délmények Nagyon-nagyon zennek és becsületesnek és tudatosnak és nem tudom milyennek jelenni annak az embernek vagy annak a szervnek, csoportnak, akire ezt én rámerném bízni, úgyhogy nyugodt lennék azzal kapcsolatban, én nem lesz visszaélés.
1: Egyébként ugye a Facebook megalapította ezt a ezt az Oversight boardot, ugye ez a kimondottan a Facebookot felügyelő ilyen külön kis bizottság, és hogy ezzel kapcsolatban is azért nagyon sok kritika van. Mert ugye erről azt kell tudni, hogy ez a csoport, ez úgy van összeállítva vagy többféle országból többféle szakember, mondjuk jogászok, társadalomtudósok, közgazdászok, hasonló, ilyen különféle területekről származó szakemberek gyűlnek össze, és akkor így ők próbálják megvitatni az ilyen, az ilyen legproblémásabb ügyeket, például hozzájuk került az is, hogy amikor ugye Donald Trumpnak letörölték a, a posztjait, meg felfüggesztették a profiáit, hogy akkor, ez, hogy, hogy ez egy etikus eljárás volt e a Facebooknak a részéről. És akkor van ez a független testület, hogy ahogy ők döntenek, azt így a cuckerbergéknek elvileg így muszáj elfogadni. De hogy ugye alapból ott kezdődik a probléma, hogy például a Facebook finanszírozza őket. Na most akkor a, a testületi tagoknak a szemével kapcsolatban meg vannak ilyen kritikák, hogy hát az meg kormányközeli, a másik meg nem tudom kinek az ismerőse volt, szóval így nem tudom, nagyon nehéz feladatnak tűnik az, hogy egy ilyen ténylegesen független és ilyen objektívnak tűnő testületet sikerüljön így összekalapozni, úgyhogy én, én már csak ebből kiindulva is nem látok rá itt sok esélyt, hogy valószínűleg a jövőben sikerüljön ilyet csinálni.
0: Sikerült ilyen idézőjeles pozitív hanggal lezárni az adást, de mit adnátok valakinek az útra, ha mondjuk egy aggódó szülő lenne, hogyan kezeli a, a social médiát, mire figyeljen oda? Milyen tri, tipjeitek, trükkjeitek vannak itt a, hát most nem tudom, másokban egy túlélésre?
1: Nem tudom, annyira ilyen basic, ilyen sokat pufogtatott, ilyen közhegyeket tudnék mondani, tényleg ez, hogy kevesebbet kéne használni egyrészt, másrészt meg, hogy okosabban, és... Nem tudom, mit tanácsolnék az embereknek, ne írogassanak fiak kommenteket az internetre, így ezt kérném.
0: Ez most nekem olyan, mintha azt mondanád, hogy olvasd el még egyszer a kommentet, és hogyha ott állna veled szembe az illető, akkor az arcába mondanád, de?
1: Ilyen szerintem ebben érdemes belegondolni, hogy azok a dolgok, amiket leírunk, azt én mondjuk így szemtől szembe is így tudnánk közölni a másikkal. Az mondjuk is sokat segítene az internetes vita kultúrán.
2: Igen, hát hogy diszkacsinjanak az ilyen korban tanított alapelvek, hogy úgy egy a másikkal, ahogy ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak és társai. Én általában két elvet szoktam hangoztatni a szülőknek. Az egyik az, hogy bármi fontos lenne a tudatosságot növelni, tehát a felhasználói tudatosságot, mert bármiféle tudatos szülői nevelést, digitális nevelést akkor tudnak a gyerekük felé csinálni hitelesen, transzparensen, hogyha ők maguk valamilyen szinten tudatos felhasználók, ez sokszor hiányzik. És hogy igen, amit mondtál, talán, Zsuzsi korábban, hogy, hogy nagyon fontos lenne hogy csak egy kicsit művelődni ezzel kapcsolatban, csak egy kicsit utána járni hogy ez a szülő, aki, aki nem tudom én, mondjuk 30 éve ugyanazzal az op akar nevelni gyereket, amivel őt is nevelték, annak el kell fogadni, hogy muszáj frissíteni a szoftvert. Tehát, hogy nem lehet ma azzal a szülői felnevelni egy gyereket, ahogy minket neveltek. Muszáj, muszáj utána járni, muszáj képbe kerülni, muszáj foglalkozni vele. És hogy ez a fajta az informálódás, meg a tudatosság növelése két olyan dolog, ami nagyon sokat tudna segíteni a felhasználóknak, az embereknek is, meg mondjuk a szülőknek is a fiatalokkal kapcsolatban. És akkor ez a harmadik kimondata pont, hogy hogy ehhez meg célszerű, akkor segítséget kérni, hogyha egyedül nem megy. Tehát azért vannak erre szakirodalmak, vannak erre szakemberek, tehát ha valaki úgy érzi, hogy neki kell segítség, akkor járj utána, kérjen segítséget.
0: Zsuzsi, Dani, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Hát, jelentősen hosszabbra nyúltuk, mint ahogy a terveztük. Mielőtt, hogy sietve kivezetném magunkat az adásból. Zsuzsi, elárulnád, hogy a kedves hallgatóink hol meg téged, és hol tudnak még többet tech cikkekről olvasni?
1: Én a pont hura gyártok tartalmakat, ott általában nagyon sok hírt lehet tőlem olvasni, de hogy előfordulnak kicsit ilyen belemenősebb és hosszabb cikkek is, amikben a, azokat a témákat is jobban taglalom, amikről korábban beszélgettünk, úgyhogy olvassatok 24-et.
0: És Dani, egy digi pszichológust, ahogy a műsorén tituláltad magadat, hol találják meg a kedves hallgatók?
2: Nekem a Pszichológus Pasi az ismeretterjesztő művész nevem, úgyhogy erre rákeresve, biztos, hogy bárki megtalálja YouTube videóimat, rengeteg cikket különböző platformokon, hamarosan megjelenik majd a könyvem, pont ebben a tényben Tehát ha valaki szeretne ebben kicsit művelődni, segítséget, akkor Pszichológus Pasi-ként nem keres, biztos, hogy ők találni ami hasznos.
0: De minden esetre találni fogtok majd egy linket Zsuzinak a cikkeihez, és Danilnak a YouTube csatornájához. Remélem, és talán több eszembe is beszélhettek, hogy reméljük, hogy meghozta a kedveteket ahhoz, hogy mélyebben foglalkozatok ezzel a témával. És hadd köszönjem meg neked, Zsuzsi és Dani, hogy itt voltatok a műsorban, és tudtunk tényleg ilyen mélyen erről a égető témáról beszélni.
1: Én köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Én is szívesen
0: máskor is. nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatatok, és hát kérjük szépen osszatok meg a podcastunkat, hogy minél többen értesüljenek rólunk. Ha ennél is jobban tetszett, akkor támogassatok Patreonon, vagy írjatok egy. Pozitív review-t, jövő találkozunk, addig vigyázzatok magatokra, és menjetek egy jó bringázni! Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Halló!